0: Gracias. Eh, bueno, eh, gracias también a los músicas y cantantes. <ríe> y bueno, eh, creo que estuvo eh, genial empezar con esa canción. Bueno, que justo después de esa canción empecemos la, eh, el mensaje de hoy porque yo creo que si, eh, si Ruth hubiera conocido esa canción seguro la hubiera podido estar cantando cuando regresó, o bueno, cuando se fue a vivir a, eh, a Israel. Este, hoy vamos a seguir con la historia. Eh, ¿Alguien siguió leyendo el libro de Ruth? ¿O, ¿O no siguieron leyendo para ver más o menos qué iba a pasar con la historia? Eh, espero que no hayan leído el final. <risa> Aunque bueno, creo que ya todos sabemos qué es lo que va a pasar al, al final. Eh, y bueno, eh, si, eres, si vienes por primera vez, me da mucho gusto... Bienvenidos, eh, ponte cómodo, esto se va a poner bueno como yo siempre digo y, y bueno vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada ¿no? eh, recordemos que es una familia israelita que se va a vivir a Moab un lugar donde Dios les había dicho que no, fueran a, que no tuvieran ningún tipo de relación eh, se alejaron de la presencia de Dios, se alejaron de la comunión con otras personas que adoraban a Dios, que amaban a Dios eh, ellos decidieron alejarse de todo esto eh, Elimelec que era el padre de familia toma la decisión equivocada de mover a su familia a un lugar donde no iban a escuchar de Dios eh, y bueno esta decisión le sale muy cara, eh, muere él y sus dos hijos eh, dejando tres viudas desamparadas eh, después de hacer un, 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 un repaso de los hechos digamos Noemí que era la esposa principal o bueno la mamá de la familia Después de hacer un, un, una revisión de cómo estaba la vida en ese momento, decide regresar a, a, a Israel, decide regresar hacia algo que ella conocía, algo donde, eh, digamos, podía estar un poco más segura. Y una de sus nueras, que era Ruth, decide ir con ella. Eh, como vimos, esta es una decisión muy importante que toma Ruth en su vida porque eh, decide dejar su país, decide dejar eh, a su familia, decide dejar su casa, y decide ir a un lugar donde no donde no conocía, donde sabía que no iba a ser bienvenida, donde sabía que, eh, pues digamos, nadie le iba a querer, pero lo hizo porque ella quería buscar a Dios, quería buscar más de Dios y quería saber más de Dios y quería eh, irse a refugiar, eh, pues bajo las alas de Dios, como dice aquí en este capítulo. Entonces, es en este momento, ah bueno, algo, un punto muy importante, eh, la familia se fue a vivir a Moab, porque en ese momento había hambre, en la tierra había escasez, había una sequía enorme, bueno, más bien muy larga, que había durado aproximadamente 10 años, si no es que un poco más. Y cuando ellas deciden regresar, la sequía justo ya terminó, ya había tenido un año de buenas cosechas, y llegan justo cuando empieza la, la, la cosecha de la cebada. O sea, llegan justamente al momento en que va a empezar otra vez a haber eh, progreso, digamos, en, en la tierra. Y es donde estamos ahorita en ese punto en la historia, ¿no? Cuando ellos, ellas deciden regresar a Israel, deciden hacer la caminata que duraba aproximadamente siete días, eh, deciden caminar tal vez las dos solas eh, a través del desierto para ir regresar a, a, a Israel. Eh, es una decisión que ellas toman muy valiente, y, pero ellas lo que querían era regresar a la presencia de Dios después de haber estado tanto tiempo lejos, y bueno, pues vamos a empezar leyendo un poco de qué se trata esto. El primer versículo, digamos, que nos dice un poco de qué se va a tratar este capítulo, el capítulo 2, perdón, dice, Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y bueno, este es el personaje que más nos interesa en estos momentos. Este es el personaje de quien se va a enamorar, Ruth, este es el, 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 el príncipe valiente, por así decirlo. Este es el galán de la historia. Y, y bueno, aquí lo presentan. ¿no? Eh, aquí dicen que era un hombre rico de la familia de Limelec. ¿Y por qué dice eh, esto? Lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero eh, digamos que aquí la Biblia nos dice de qué se va a tratar este capítulo. Eh, yo siento que es como un... Este, ¿Cómo se dice? Cuando ves una, un avance de la película y te dicen de qué se va a tratar. Más o menos de eso es este, este versículo. Eh, y bueno, este personaje, voz, es un personaje muy, muy importante. Si hay alguien a quien nosotros, eh, los hombres, tenemos que aspirar a parecernos, es a voz. Eh, en la Biblia se registran muchos, eh, muchas personas o muchos eh, hombres y mujeres que tuvieron errores. ¿no? La Biblia está llena de personas que se equivocaron Digo, sí seguían, muchas personas seguían a Dios con todo su corazón, pero la Biblia también registra momentos en que las personas caían o te, tenían algún pecado, etcétera, etcétera, ¿no? este, y, y bueno, curiosamente de vos es de las pocas personas que no se menciona ni un solo error que haya tenido en su vida o en la Biblia. Seguramente si sí tuvo, digo, no era perfecto, pero no hay ningún eh, error como que, se haya tenido que mencionar en la Biblia, como si sí lo hubo con otras personas. Eh, otra persona que tampoco se mencionan sus errores es eh, el personaje que vimos en la serie anterior de José. De José tampoco se mencionan eh, a su pecado sus errores, ¿no? De él solo se mencionan muchas cosas buenas, también de, de vos, ¿no? Creo que es de los pocos personajes que no se mencionan cosas malas. Y bueno, fue una persona muy, muy importante, tenía un testimonio muy importante y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿qué tan... Eh, ¿de, qué, de qué tamaño digamos era vos y bueno sigue la historia dice y Ruth la moabita dijo a Noemi o sea le siguen diciendo a Ruth la moabita no, no queremos olvidar de dónde viene Ruth eh, le dice te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia y ella le respondió ve hija mía y bueno, si Vos es un ejemplo para nosotros los hombres, Ruth también puede ser todo un ejemplo para las mujeres, especialmente para las mujeres eh, solteras. También las casadas, pero especialmente las mujeres solteras. ¿no? Y aunque ella era eh, nueva, digamos, en esto de creer en Dios, tenía muy poco tiempo de haberse convertido, ella tenía unas convicciones muy claras y muy fuertes. Y tenía una fe impresionante, ¿no? Imagínense el, el tamaño de su fe para estar dispuesta a dejar su país, a dejar a su familia, a dejar eh, todo lo que conocía y viajar a un lugar donde sabía que no iba a ser bienvenida, donde estaba desamparada, donde no tenía prácticamente nada, más que la seguridad de que ahí iba a encontrar a Dios. Eh, y bueno, la única amiga que tenía, la única, digamos, que la podía guiar en esto de cómo conocer a Dios, pues era Noemí, y si recuerda Noemí, pues en estos momentos no era como que el mejor ejemplo. Su fe estaba un poco tambaleante, incluso se quiso cambiar el nombre oficialmente a Amargada, eh, de que pues no estaba, no estaba feliz, no estaba pasando por un buen momento. Pero bueno, eh, a Ruth no le importó esto, ella dijo, yo tengo que ir, cuésteme lo que me cueste, yo tengo que ir a conocer más de Dios eh, esta es una, un, un, una gran fe que ella demuestra, ¿no? es algo que es impresionante en la vida de, de Ruth. Dice, y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Limelech. Y bueno, eh, ¿qué está pasando aquí? Hay que ver un poco el contexto para entenderlo. ¿no? Eh, Dios había dejado en su ley que cuando alguien cosechaba un campo... Eh, digamos que tenía que dar solo una pasada y todo lo que se quedaba atrás no podía regresar a, a recogerlo, tenía que dejarlo ahí para que las personas desamparadas o las personas pobres que no tuvieran recursos pudieran venir y recoger esto que, que se había quedado en el campo. Entonces, si alguien iba, no sé, cosechando manzanas, por decir algo, las iba cortando del árbol, las echaba en su bolsa y por ahí se le caían dos, no podía regresar por ellas. O si dejaba el árbol una o dos, tampoco podía regresar por ellas. Esto era para que de esta manera Dios, eh, digamos que se aseguró que las personas que no tenían tantos recursos, pues tampoco se murieran de hambre, ¿no? Y pudieran ir a un campo y pudieran trabajar y pudieran tener obtener algo de, de alimento. Eh, y, y bueno, esto es lo que estaba haciendo Ruth en este momento, ¿no? Ella sabía que había esta ley, pero ella eh, sale de su casa y dice: voy a ir a hacer esto. Y, y pues también noten aquí el valor de Ruth, ¿no? Ella estaba en un eh, país extranjero, eh, digamos que las leyes del país extranjero no aplicaban con las personas eh, pues de otros países, digamos que Ruth era como, eh, estaba de ilegal en, en, en Israel, ¿no? Digo, no había esas leyes que hay ahora, pero eh, si, si lo pudiéramos comparar algo hoy, pues estaba ella ilegalmente en otro país y se iba a meter al campo de una persona ilegalmente, ¿no? Entonces esta persona, la dueña del campo, podía decirle, oye, ¿qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí, tú no eres israelita, tú eres de otro país, tú no tienes derecho a estar aquí, y no sé, correrla, molestarla, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ella es valiente y dice, voy a ir al, 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 al campo, ¿no? A ver, a, a trabajar, a ver qué puedo lograr. Y, y bueno, el versículo me gusta porque dice que ella salió a buscar eh, eh, alguien que tú con quien tuviera gracia, ¿no? Ella salió a buscar el favor de Dios. O sea, ella no se quedó en su casa, no se quedó, eh, digamos, quieta, sin hacer nada. Ella dijo, tengo que ir a buscar el favor de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que eh, hacer lo mismo. No podemos quedarnos en, sentados esperando que mágicamente del cielo nos caigan las bendiciones de Dios. Que seguramente Dios sí podrá hacerlo, pero esa no es la, la idea, ¿no? La idea es que nosotros salgamos, y busquemos las bendiciones. No es, eh, Ruth no llegó al, al, a este lugar y dijo, ok, ya estoy aquí, digamos bien, ya estoy en manos de Dios, y pues me voy a poner a orar y a ver qué pasa, ¿no? y en algún momento Dios eh, traerá algo, ¿no? para que no nos muramos de hambre. no Ella decidió ir a, al campo. ¿no? Y bueno, otra, otra cosa que demuestra el carácter de Ruth, que era una persona eh, totalmente agradecida con Noemí, es que... Eh, va y le pide permiso a Noemí para hacer esto. No, no, no llega y le dice, oye, Noemí, ahorita vengo, voy a ir a hacer esto. Ella va y le dice, oye, dame chance de ir. ¿no? O sea, ella era una persona totalmente eh, entregada a Noemí. ¿no? A pesar de que Noemí no era como la mejor persona en este momento, ella sí entendía que tenía que honrar a, a, a Noemí porque ella era la que, digamos, de una, de una manera o de otra la había traído a Dios. Y bueno, Ruth tiene una gran eh, fe en Dios, tiene una gran fe que Dios va a suplir sus necesidades. Por eso les decía que si Ruth, pues, si esta canción existiera en ese tiempo, pues seguramente Ruth la podría haber cantado, ¿no? Porque ella confiaba en Dios, confiaba en que Dios era su, su papá, que Dios era su padre y que le iba a proveer de todo lo que necesitaba. Eh, y bueno, sale y llega al campo, bueno, sale de la ciudad o del pueblo de Belén. A las orillas del pueblo estaban los, todos los sembradíos. Y supongo que va caminando y dijo, a ver, ¿en cuál campo me meteré? No? ¿Cuál, ¿En cuál se ve la gente que es más o menos buena onda? ¿Que no me van a, a correr? ¿Que no me van a hacer nada malo? Y llegó al campo de vos ¿no? Y el, el versículo es muy chistoso porque dice, y aconteció que aquella parte del campo era de vos Digamos que en... Eh, eh, si nos fuéramos como al lenguaje original, como les decía la vez pasada, esto es prácticamente como un eh, chiste, digamos. No es como, no tanto como un chiste, sino es como cuando nosotros decimos, ¿y qué creen? De pura suerte, de pura chiripada, el campo era de voz, ¿no? O sea, ¿qué es, qué? imagínense la suerte de, de, de Ruth que iba pasando y llegó al campo, ¿y de quién creen que era el campo? Era de voz, ¿no? Eso es lo que nos está dando a entender, o bueno, esto es lo que dice el versículo, ¿no? O sea, como que dice, mágicamente, ¿no? Qué, qué, qué suertuda que, que llegó al campo de voz. Y bueno, eh, eh, déjenme ver que no sé por qué se movió mis hojitas. Después de la número 2, sigue la número 3, aquí está. Eh, y bueno,. Eh, Digamos que de chiripa, como dice el, el pasaje, llega al campo de voz. Y tenemos que entender una cosa muy eh, importante. Dios tiene eh, dos manos, ¿no? Digamos, Dios trabaja a través de dos manos. Una de sus manos es la mano obvia, digamos, la mano que todos podemos ver a través de los milagros, a través de eh, cosas, no sé, como su creación, eh, cosas así donde podemos ver la mano de Dios, ¿no? Y, eh, eh, hasta ahorita digamos que no hemos visto la mano de Dios, no hemos visto este tipo de, de trabajo de parte de Dios, pero la mano, hay una mano de Dios que es milagrosa ¿no? y, y la sigue usando hasta nuestros días cuando hay una persona que eh, se sana, por ejemplo, eh, que hemos sabido de personas que tienen alguna enfermedad, oramos por las personas y Dios la sana. ¿no? Esa es la mano milagrosa de Dios. Y tiene Dios otra mano que se llama la providencia de Dios o la gracia de Dios. Esta mano es mucho más sutil y esta mano es no es nada obvia y especialmente no la vemos cuando estamos caminando. O sea, cuando vamos hacia adelante no vemos esta mano de Dios, pero cuando volteamos hacia atrás por donde hemos pasado, volteamos y decimos, oye, yo creo que eso que pasó no fue suerte. Eso fue Dios cuidándome, ¿no? Esa era la providencia de Dios cuidándome. En ese momento no me daba cuenta, pero ahora que me, que me acuerdo, ahora que recuerdo esto que viví, eh, pues me doy cuenta que era el cuidado de Dios hacia mi vida, ¿no? Entonces Dios trabaja a través de estas dos eh, digamos, en eh, manos Y aquí vemos la mano de Dios, la providencia de Dios, la gracia de Dios cuidando de Ruth al, eh, al llegar a un campo que mágicamente, <ríe> o que le churro, como decimos, era el campo de voz. ¿no? Esta era la mano de la providencia de Dios. Y bueno, era la mano de la gracia de Dios, la mano del cuidado de Dios. Y, y Ruth no se daba cuenta en este momento, seguramente hasta después, tal vez cuando ya se casó, dijo, ay, mira, no fue suerte que ese momento haya estado yo caminando por ese campo. O sea, Dios me estaba guiando ahí. ¿no? Y esta, esta mano de Dios, eh, si nosotros no estamos en la, en la voluntad de Dios, si no estamos siguiendo a Dios, si no estamos buscando a Dios, pues va a ser muy difícil eh, que se muestre en nuestras vidas. ¿no? Digo, Dios siempre tiene cuidado de todo, pero... Eh, nosotros si no estamos buscando a Dios nunca nos vamos a dar cuenta de esta mano sutil de Dios que nos está cuidando y, y, y en este punto Ruth especialmente salió a buscar esta mano de Dios por eso dice déjame ir a buscar eh, pues, hallar gracia con alguien, ¿no? Está diciendo, déjame ir a buscar la providencia de Dios. Yo sé que Dios me va a cuidar, yo sé que Dios nos va a proveer, pues, déjame ir a buscar esto, ¿no? Entonces, Dios mueve su mano, acomoda las cosas y, a través de coincidencias, supuestas coincidencias, pues, vemos el cuidado que Dios fue teniendo de la vida de Ruth. Eh, pero esta mano, como les decía, pues, no la podemos ver si nos quedamos eh, sentados en nuestra casa sin hacer nada, pues, jamás la vamos a ver. O sea, nunca vamos a ver eh, ninguna de las dos manos de Dios si no nos salimos de nuestra zona de confort. Si estamos en nuestra zona de confort, nunca vamos a ver el poder de Dios actuando. Y bueno, como les decía, normalmente esta mano no la vemos cuando estamos avanzando. Cuando estamos hacia adelante decimos, oye, ¿qué va a pasar? No sé. Dios tiene cuidado de nosotros y seguimos avanzando. No Tenemos la fe de que Dios nos va a... A, a proveer de todo lo que necesitamos. Y ya después de que pasamos el problema o la situación, lo que sea, volteamos hacia atrás y decimos, no era suerte, no era coincidencia, Dios tenía todo un plan. ¿no? Y, y bueno, podríamos decir, oye, pues qué suertuda que Ruth llegó a este campo, pero no, no fue suertuda, fue la bendición de Dios, fue la gracia de Dios, diciéndole, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Eh, y bueno, sigue el, el, la, la historia. Eh, ah, no, esperen, algo muy importante antes de pasar al siguiente punto. Eh, algo, como les decía, tenemos que orar por esto, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios. Si recordamos el, el, el capítulo anterior, cuando Noemí se estaba despidiendo de sus, de sus nueras, ella hace una pequeña oración por sus nueras, ¿no? Les dice, andaos, volveos cada una a la casa de su madre y haga, haga Jehová con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, esta pequeña oración que hizo Noemí, pues la vemos que ya está siendo contestada en este capítulo. ¿no? Entonces nosotros podemos ayudar incluso a otras personas para que esta mano de Dios se mueva en beneficio de otras personas. Entonces eh, la mano de Dios, la mano de la providencia de Dios solo se mueve cuando nosotros salimos a buscarla, cuando nosotros pedimos eh, verla y cuando estamos caminando en la, en la eh, voluntad de Dios. Esta es una forma de saber si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Si no estamos en la voluntad de Dios, pues la mano de Dios nunca se va a mover a nuestro favor. ¿no? Y, y, y bueno, ahora sí, lástima que ya se fueron los músicos, pero este sería como el momento del redoble. Y dice, y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y bueno, vos, como vimos, era una persona influyente en Belén. O sea, él vivía en Belén, igual que... Eh, bueno, tuvo que salir de Belén, a azar, orillas de Belén, donde estaban los campos, por eso dice eh, que vino de Belén. Eh, y era dueño de varios campos, era, tenía empleados, tenía trabajadores, o sea, era una persona exitosa, digámoslo así que tenía los recursos materiales. Era una persona, dice la Biblia, que era una persona rica eh, en Belén. Y bueno, eh, él era uno de los pudientes de Belén, seguramente tenía una de las casas más bonitas en Belén, eh, le iba bien a, a este, este personaje. Y bueno, eh, quiero hablar aquí un poco de esta eh, como tensión, o bueno, a veces que pensamos... Eh, que Dios tal vez no quiere a los ricos, o Dios no quiere a los pobres, o tal vez, no sé. Siempre se empiezan a crear como estas divisiones, ¿no? Nosotros, eh, bueno, si eres rico, piensas que los ricos son buenos y los eh, pobres no. Si eres pobre, es al revés, piensas que los pobres son buenos y los ricos no. Y se crea una división, ya saben, nosotros como seres humanos, si algo somos buenos es para dividirnos y pelearnos entre, entre nosotros, pero la Biblia, quiero decirles, que tiene, no tiene dos divisiones entre ricos y pobres. La Biblia tiene cuatro divisiones. Eh, eh, y estas divisiones son ricos, justos y honrados, pobres, justos y honrados, ricos, injustos y sin honor, y pobres, injustos y sin honor. Y esta historia es tan interesante porque las dos personas que se unen aquí es un rico justo y una pobre Gusta. Lo único que tenían, digamos, en común era su carácter. No tenían las posesiones materiales en común, digamos. Y quiero decirles que para Dios, nuestra, eh, nuestras posesiones o el tamaño de nuestra cuenta en, en el banco no importa. Cuando lleguemos al cielo y Dios nos pida cuentas, no le va a impresionar que le digamos, oye, ¿tenía un millón de dólares en el banco? Dios va a decir, el, todo el universo es mío, <risa> un millón de dólares no me impresiona, ¿no? <risa> eh, y, y bueno, eh, quiero decirles que esto de las eh, posesiones materiales, de los recursos materiales, no, no, no impresionan a Dios, ya sea que tengas men, pocos o que tengas muchos, para Dios no, no importa, ¿no? lo que importa es, es el valor de nuestro corazón, si somos justos y honrados como vos y como Ruth, o somos totalmente injustos. ¿no? En la Biblia encontramos muchas historias de ricos que fueron injustos, de ricos que fueron justos como vos, y también pobres que fueron justos como Ruth, y pobres que fueron injustos. ¿no? Eh, entonces, eh, si, si no tienes los recursos económicos, digamos, eh, Quiere decirte que Dios te ama igual que si los tuvieras o no los tuvieras. Y, si los ti y tienes muchos, no por esto quiere decir que vas a tener una entrada más rápida al cielo. Y al contrario, si tienes más recursos económicos, Dios te está dando una responsabilidad mucho más grande de cuidar a las personas que Dios ama. Y bueno, hay personas que aman el dinero y usan a las personas. Vos era al revés. Vos amaba a las personas y usaba el dinero. Nosotros debemos ser así, ¿no? Debemos amar a las personas y los recursos que Dios nos dé, pues usarlo para ayudar a las personas con las que nos estamos eh, relacionando, las personas que vemos que tienen eh, necesidad. Y bueno, entonces eh, aparece Vos, que viene de la, de la ciudad, de su casa, de su taller, no sé, de su despacho, a supervisar cómo están trabajando en el campo. Y me encanta... El, el saludo de vos, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra o la primera frase que dice vos al entrar a la, a la, a la historia? Lo primero que dice vos es, Jehová esté con ustedes, ¿no? Jehová, o sea, bueno, Dios los bendiga. Eh, llega con sus trabajadores y les dice, Dios esté con nosotros este día. Eso en sí es es asombroso, ¿no? O sea, yo no conozco en todos los trabajos que he estado prácticamente que mi jefe llegue en la mañana y que me diga Oscar, Dios te bendiga, hoy vamos a tener un gran día. Eso no sucede. Llegan y dicen oye, ¿qué pasó con lo que te pedí ayer? etcétera. Y lo más impresionante de esto es la respuesta de los trabajadores de vos porque sí, vos podía haber llegado y decirles que Dios está con contigo, ¿no? Y los trabajadores por acá pudieron haber dicho, sí, claro. No, los trabajadores también contestan y que Dios esté contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores eh, estaban agradecidos con vos, ¿no? Sabían que vos era un jefe justo. Sabían que vos los trataba bien. Sabían que, eh, que, que con vos, digamos, trabajando con vos, estaban eh, seguros. Oigan, creo que alguien vino a jugar con mis hojas. No las encuentro. Eh, y, este, y bueno... El, eh, los trabajadores de vos sabían que eh, estaban bien les iba a ir bien trabajando con vos. Vos era un jefe justo, vos era un jefe que les pagaba justamente, que no los hacía trabajar horas extras gratis, que no los trataba injustamente, que no los gritoneaba que, etcétera. O sea, él era un, 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 un buen jefe. Entonces, cuando él llegaba y les hablaba de Dios, pues era congruente lo que les decía con lo que él actuaba. ¿no? Entonces, sus empleados podían confiar en vos y podían, cuando vos decía Dios los bendiga, los empleados decían, ok, él, él, él lo que está diciendo sí es cierto, ¿no? porque sí es congruente la forma en que me trata con la forma en que me está saludando. Y seguramente muchos de sus trabajadores, a través del testimonio de la vida de, de Vos, decidieron seguir a Dios, ¿no? Y decidieron saber más de Dios y por eso cuando él llega al, al trabajo puede tener este momento de, ¿cómo podríamos decirle? Eh, no sé, de armonía en decir que Dios esté con nosotros y que y los trabajadores le dijeron, bueno, y que Dios te bendiga a ti, ¿no? Eh, entonces esto es como, a través de estos pequeños como palabras que tiene la Biblia, nos va hablando del carácter de voz. Y tenemos, siempre tenemos que leer la Biblia como con mucha atención, porque muchas veces nos acostumbramos a leerla así de corrido, ya no sabemos los milagros, y no nos ponemos a pensar así detenidamente qué es lo que está eh, pasando en ese momento. no O sea, leemos por ejemplo, Daniel estaba en el foso de los leones, pero algún momento se han puesto a pensar así de qué es lo que estaba pasando en la mente de Daniel cuando ya estaba así en, la, en el foso y le iban a echar y vio ahí a los, no sé, leones hambrientos, no creo que haya dicho, sí, échame, no, <risa> digo, seguro sí, porque confiaba en Dios, pero también debió haber pasado un momento en que dijo, bueno, pues Dios, si no me cuidas, pues ahí te voy, <risa> pero no nos ponemos a pensar en eso y vemos el milagro y decimos, ah, estuvo súper fácil, si yo estuviera ahí seguramente hubiera hecho lo mismo. Y seguramente no, imagínate los amigos de Daniel ahí, oye Daniel, no, espérate, ¿cómo que te van a echar? No, tranquilo, vamos a hablar con el rey. O sea, no nos ponemos a pensarlo. Entonces, cada palabra que leemos en la Biblia hay que ponernos a meditarla y a pensarla. ¿Y por qué está escrita en la Biblia? Y bueno, algo muy importante por lo que quería resaltar esta cualidad de voz, es que si tú tienes personas que trabajan para ti, si tú eh, eres jefe o si tú eres dueño de un negocio y tú eres creyente y tú eres cristiano, eh, tal vez tus empleados, tal vez la gente que trabaja para ti, eh, al único cristiano que van a conocer en su vida es a ti. Y esto digamos que prácticamente te convierte en el pastor de estas personas. Si tú vives bien, si tú vives congruentemente con lo que tú predicas y con lo que haces, ellos van a querer saber más de Dios. Pero si tú no lo haces así o tú los tratas injustamente, van a, van a decir, oye, ¿qué onda con este cuate? No? Y se supone que es cristiano y no sé. Van a empezar a hablar mal de esto y no van a querer saber nada de Dios. Tal vez tengas empleados que jamás van a querer escuchar un mensaje de la Biblia, que jamás van a abrir su Biblia que jamás van a querer tener relación con algún cristiano, pero si te tienen a ti, tú vas a ser lo más cercano a un pastor, a un misionero, que ellos van a poder tener. Entonces, si tú tienes eh, gente a tu, a tu disposición, o sea, gente que trabaje para ti, pues ten mucho cuidado de cómo los tratas, ¿no? porque tú, com como yo digo, tú puedes ser su pastor ¿no? en ese momento. Tú puedes eh, incluso empujarlos para que no lleguen al cielo o empujarlos para que sí lleguen al cielo. Entonces Vos tomó la decisión correcta aquí y él decidió empujar a la gente para que llegara al cielo. Entonces Vos era un gran jefe para sus empleados, un, era un jefe de esos con los que sí da gusto trabajar, los trataba con respeto y los trataba con justicia ¿no? y era muy buena onda con ellos. Esto no quiere decir que Vos era un jefe barco y dejaba que hicieran lo que quisieran. ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante en la historia. Y dice: Y, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea, Ruth sigue siendo la joven Moabita y yo creo que la, la Biblia lo repite tantas veces o Dios quiso repetirlo tantas veces para que no nos olvidáramos del pasado de Ruth. ¿no? ¿De dónde viene Ruth? Recordemos que Ruth venía de un, de una, de un pueblo que hacía todo lo contrario a buscar a Dios. ¿no? Todas sus eh, costumbres, todas, todo, toda su cultura era totalmente contraria a Dios. Entonces, Dios no quiere que olvidemos esto porque Dios quiere que tengamos siempre presentes la misericordia y la gracia que Dios tuvo con ella. Eh, aquí está. Y, y bueno, dice, y, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y desde por la mañana hasta ahora sin descansar, y está desde, la, desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún un momento. Y como les decía, este es un gran ejemplo que tenemos en Ruth. ¿no? Ruth no se sentó en su casa, a esperar la bendición de Dios, no, no se esperó a decir, oye, pues yo soy extranjera aquí, no tengo mucho que hacer, eh, no puedo salir, eh, me van a maltratar, etcétera, etcétera. Ella decide salir y decide salir a buscar la, la, la bendición de Dios. No se, de, no se pone a flojear, no se pone a, a, pues a ver qué pasa. No, ella decide, ¿no? Eh, no se pone así como que, oye, Noemi, pues tú me trajiste aquí, ahora tú me mantienes. no Ella salió a buscar la bendición de Dios. Y no se tiró a descansar, no se tiró al ocio. Como sabemos, pues el ocio causa muchísimos males en nuestra vida. Y bueno, cuando vos escuchó esto, yo supongo que el corazón de vos fue movido hacia a, a una gran misericordia por esta, por esta mujer. ¿no? Ella, él conocía la historia de antemano, ella, él sabía quién era Ruth, él sabía de dónde venía, él conocía la historia de su familia, él conocía que había quedado viuda, él conocía perfecto la historia. Y, y bueno, cuando, yo creo que cuando él vio esto, su corazón supongo que fue así movido a una gran misericordia por, por Ruth. Eh, y bueno, él, él, eh, él no se fijó en el estado de Ruth, digamos, en, en que era una mujer eh, extranjera que venía del pueblo equivocado, etcétera, etcétera. Él, él se fijó que era una hija de Dios ¿no? y que tenía que tratarla como una hija de Dios. El siguiente versículo dijo, dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Quiero notar la frase, la primera frase que dice vos. Le dice, oye, hija mía, y por eso les digo que esta canción quedó perfecta al principio, porque eh, vos entendía el corazón paternal de Dios, él entendía que vos era un papá, era como un papá para todas las personas, especialmente para las personas desamparadas, especialmente para las mujeres viudas. Él era un papá para ellos, ¿no? Y entonces ese mismo corazón paternal que tenía, que tiene Dios, es el que vos estaba demostrando en este momento. Vos sabía que tenía que demostrar este, este corazón, el mismo corazón paternal que tiene Dios, vos lo tenía que demostrar con otras eh, personas. Y bueno, eh, antes de que hubiera así una pizca de romance antes de que se enamoraran, por así decirlo. Antes de todo esto, vos decide tener misericordia de esta mujer y vos lo hace por, eh, eh, por tener misericordia de ella, no por amor a ella, por amor a otro hijo de Dios. Él tenía todo el derecho de decirle, no, ¿sabes qué? Vete de aquí, eh, eres extranjera. Eh, o al revés, eh, él podía haberse aprovechado de ella y decirle, ok, eh, si no quieres que te acuse con la migra, vas a tener que, no sé, aprovecharse de ella de muchísimas formas, ¿no? Y él no lo hace, él decide verla con los ojos que Dios la veía, ¿no? Como una hija y decide cuidarla y decide, eh, pues prácticamente, eh, pues no adoptarla, pero sí tener mucho cuidado de ella, ¿no? Porque él sabía la situación tan difícil de donde él venía y este corazón paternal eh, que Dios tiene hacia nosotros, él lo demuestra. Y bueno, eh, nosotros como hombres tenemos que aprender a conocer el, el corazón paternal de Dios. Eh, tenemos que aprender a eh, entender el amor, y la misericordia, y la gracia de Dios hacia otras personas. Y así es como nosotros debemos tratar eh, a otras personas. ¿no? Y digo nosotros hombres porque nosotros somos los que debemos como proveer de estos cuidados, de este de esta seguridad hacia las otras personas, eh, especialmente como les decía, mujeres como Ruth eh, pero también cualquier otro tipo de persona que nosotros veamos que está en una necesidad, que está pasando por alguna dificultad, tenemos que tener ese, ese corazón paternal que, tenía, eh, que tiene Dios y que tuvo voz en este momento, nosotros tenemos que darlo hacia otras eh, personas es este corazón eh, paternal el que pues es tan, tan importante ¿no? y, y es eh, lo que vos estaba demostrando en este, en este momento y, y vos le dice, quiero que te quedes aquí porque aquí eh, vas a poder eh, cosechar, digamos, vas a poder recoger las, eh, la cebada y nadie te va a estar molestando. Eh, y, y además de eso le dice, mira, oh, bueno, le dice que cuide, con su, que esté con sus criadas, si sí, le dice, aquí estarás junto a mis criadas, o sea, él le dice aquí con mis criadas, que son gente bien, digamos, que son gente que te va a cuidar, no quiero que estés con ellas, el siguiente versículo le dice, «Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». O sea, vos era una persona generosa. Esa es otra de las características que debemos tener nosotros, ¿no? Debemos ser generosos. Y como decía al principio, nuestra, nuestros recursos materiales nada tienen que ver con la generosidad. Ruth era una persona muy generosa. Ella decidió dar su vida para venir con Noemí, para cuidar a Noemí, para ser la única amiga que Noemí tenía en ese momento. Seguramente no había muchas personas que querían hablar con Noemí, o sea, nadie quería hablar con ella porque recuerden que era una viejita amargada, entonces, eh, no había muchas personas que quisieran estar con ella y Noemí sí quiso estar con ella y ella le ofreció su amistad, le ofreció su cuidado y, eh, y ahora está ofreciéndole trabajar para que Noemí no tenga que ir a trabajar. O sea, Ruth era una persona muy, muy generosa a pesar de no tener nada. O sea, Ruth, lo, de lo único que era dueño Ruth, era de la ropa que traía puesta y ya. No tenía nada más. Entonces, el ser generosos no, es, eh, no tiene nada que ver con los recursos eh, materiales. Y obviamente, vos también era una persona generosa. ¿no? Antes de ofrecerle, este, como, no sé, algún dinero o lo que fuera, él le dijo. Él, él le ofreció la seguridad de que podía trabajar ahí, él le dio eh, este lugar donde ella podía desenvolverse de manera segura, él le dio eh, un nuevo grupo de amigas, le dijo, sigue a mis eh, empleadas, ellas pueden ser tus amigas, ellas son buenas mujeres que te van a cuidar. Antes de darle algo material, él le dio su amistad, él le dio su misericordia, él le dio su gracia, él le dio su, su, su cuidado, ¿no? Por eso eh, eh, es tan importante aprender a ser generosos aunque no tengamos los recursos eh, materiales. Y si no somos generosos, aunque tengamos todos los recursos materiales, no vamos a poder ayudar a otras personas. Y bueno, eh, en este versículo que dice «He mandado a los criados que no te molesten». Eh, recuerden que, eh, recuerden hace ratito que les dije que vos sí era muy buena onda, pero no por esto quiere decir que era una persona barco. O sea, él podía mandarle a sus criados y podía ordenarle a sus criados que, no, eh, que hicieran esta cosa o que no hicieran tal cosa. Eh, y, y bueno, nosotros como hombres, una vez más, tenemos que aprender a ser tiernos, y fuertes, ¿no? O sea, si leemos la historia, decimos que vos era una persona tierna, ¿no? Por la forma en que está cuidando a Ruth. Y todos decimos, oye, qué buena banda de muchachos que le está dando eh, ayuda y todo esto, ¿no? Es una persona tierna con Ruth. Pero para cuidarla de los peligros, o para cuidar a las personas que están bajo su cargo, para cuidarlos de los peligros, sí es una persona fuerte y sí es una persona con carácter. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, tenemos que aprender a ser tiernos, cuidadosos, amorosos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con las personas que nosotros estamos cuidando y tenemos que aprender a ser fuertes y tener carácter para cuidarlos de los peligros que están afuera de esto. Tenemos que ser... Eh, tiernos y fuertes al mismo tiempo. Y no se confundan, no vayan a ser fuertes con, y con carácter con los de adentro y tiernos con los de afuera. Si vos hubiera sido así, pues entonces todos los criados se hubieran aprovechado de él, se hubieran aprovechado de, de Ruth, no sé, sería un, un, un problema. ¿no? Entonces él tenía el carácter para, para, para poner estos límites y, decir, y, y pedirle a la gente que no entraran a estos límites donde él estaba cuidando. Y con las personas que él estaba cuidando, él era tierno, él era misericordioso y él era eh, pues hasta cariñoso. ¿no? Y bueno, eh, ¿se acuerdan de Elimelec Malón y Kelión? Después de que estos tres hombres no nos dejaron muy bien parados, digamos, que nos hicieron sentir un poco mal, eh, que hicieron el ridículo porque no supieron cuidar eh, a sus esposas, ni su propia vida pudieron cuidar, pues llega este voz, ¿no? Que, digamos, viene a reivindicarnos un poco. Y bueno, pero estas tres personas, el Malón, Malón y Kelión, eran personas que solamente causaron dolor, que solamente causaron tristeza, decepción en las mujeres que se supone que tenían que, que cuidar, ¿no? Eh, y hoy quiero hablar especialmente de estas personas. Bueno, no quiero hablar de estas personas, más bien quiero hablar de cómo saber eh, con qué personas sí nos podemos relacionar, ¿no? eh, Yo les llamo las personas seguras con las que sí puedes estar. Eh, y, y bueno, la idea de esto es que nosotros lleguemos a ser una persona segura, que podamos ofrecerle seguridad a las otras personas. O sea, una persona como vos, que estaba dispuesto a darles eh, seguridad a las personas que él estaba cuidando, a las personas que se acercaban a él, sabían que podían acercarse confiadamente y tranquilamente, sabiendo que no iban a correr ningún peligro con vos. Y más adelante lo vamos a ver aún más claro. Y bueno, eh, el primer punto es que las personas seguras entienden el corazón paternal de Dios y el corazón generoso de Dios. Vos le dice a, 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 o sea, lo primero que le dice a Ruth, le dice, oye, hija mía, o sea, le está diciendo, yo te voy a cuidar, ¿no? O sea, eh, no te preocupes, Ruth, eh, yo sé que estás pasando un momento muy difícil, sé que estás desamparada, sé que estás, eh, pues no sabes ni qué hacer, no te preocupes, yo te voy a, a cuidar y Vos y y la ve con este corazón paternal él no la ve como una mujer desamparada una mujer eh, vulnerable una mujer de quien él se puede aprovechar sino él la ve como una hija de Dios a quien tiene que cuidar y tiene que respetar y bueno, esto, esta misma eh, prácticamente esta misma frase la encontramos muchos años después en, un, en uno de los descendientes de Vos que se llamaba Jesús <ríe> eh, cuando, ¿se acuerdan la historia cuando una mujer llega por atrás a Jesús y toca el manto que dice, solamente si toco el manto voy a ser sana? Cuando Jesús eh, se da cuenta, pues dice, oye, ¿qué pasó? Y eh, Jesús dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús usa esta misma palabra con esta mujer que la que usó vos con esta otra, con, con Ruth, ¿no? Y bueno, Jesús era un hombre, en este momento era un hombre soltero de aproximadamente 32 años tal vez, eh, tal vez la mujer era mucho más grande que él, tal vez eh, no sabemos la edad de la mujer, pero seguramente era más grande que él, pero él la ve con el corazón paternal de Dios y le dice, no te preocupes hija, ¿Por qué? Porque él, 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 digamos, él siendo Dios sabía dar ese corazón paternal, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y las personas seguras entienden este corazón paternal de Dios. Y bueno, el punto número dos es que las personas eh, seguras o las personas que, con las que sí debes relacionarte se preocupan por tu seguridad. Como vimos eh, con vos. Eh, Vos le dice a Ruth, aquí vas a estar segura. No te vayas a otro lugar, quédate a trabajar aquí. Yo sé que aquí vas a estar segura. Él no la manda a un lugar donde tal vez iba a poder pasar peligros, donde tal vez en otro lugar la iban a correr o la iban a lastimar, la iban a acosar, no sé. Él dice, aquí vas a estar segura. Entonces, una persona con la que sí te debes de relacionar es una persona que se preocupe por tu propia seguridad, ¿no? Una persona que sea capaz de decirte, oye, no hagas eso, porque si haces eso te vas a meter en problemas, ¿no? O sea, una persona que sea capaz de decirte, eh, si, si, no sé, si nos vamos de fiesta y nos, pues, si nos después manejamos, vamos a chocar, no hay que hacerlo. Esa es una persona que se preocupa por tu seguridad. Y el punto número tres es que las personas seguras te presentan a otras personas seguras. Como vimos aquí con, con vos, le dice, quiero que estés con mis criadas, quiero que las sigas. Ellas son personas seguras, yo las conozco, sé que te van a tratar bien, sé que puedes hacer, te puedes hacer amiga de ellas, sé que ellas van a cuidarte, sé que ellas van a orar por ti, así que quiero que vayas con estas amigas. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos ser una persona segura, tenemos que rodearnos de personas seguras. Y cuando llegue otra persona a decirle, ay mira, y te presento a mis amigos, ellos, con ellos también puedes estar seguro. El siguiente punto es, las personas seguras conocen perfectamente sus límites. ¿Qué quiere decir esto? Ruth decide ir a un país extranjero y decide buscar a Dios. Ella decide de, pues, no tener ningún tipo de relación sentimental hasta que su vida no esté totalmente afianzada. Y este es un límite que ella pone alrededor de, de ella, de ella misma, ¿no? Y vos la encuentra y se da cuenta de este mismo límite que ella tenía y decide respetar este límite y no solo eso, decide que los demás, hace que los demás respeten este límite que, que ella tenía. Y le dice a sus trabajadores, no la molesten, no, 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 no intenten nada con ella, eh, respeten los límites que ella puso, ¿no? eh, y obviamente vos también sabes los límites que hay y los respeta. Nosotros tenemos que poner así los, nuestros límites, ¿no? Nuestros límites entre lo que sabemos que está bien en lo que sabemos que está mal, en lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y las personas, que van a, eh, las personas con las que nos vamos a relacionar van a conocer estos límites y no van a tratar de pasarse de esos límites. Y bueno, otro punto es que las personas seguras son generosas, son muy generosas. Eh, vos le dice a Ruth, que tome del agua que sacan los criados. O sea, yo me imagino que cada quien llegaba y sacaba agua del pozo y se tomaba su agua o tenían sus propias botellas o candiploras o no sé lo que sea. Y todos como que respetaban eso, ¿no? Porque no era tan fácil sacar agua de un pozo como lo es ahora, ¿no? Entonces, si tú sacabas el agua del pozo y llegaba otra persona y se tomaba el agua que tú habías sacado, pues yo supongo que si le decías oye, ¿qué onda, no? Saca tu propia agua. Pero vos le dices, no te preocupes, tú toma del agua que quieras eh, nadie te va a decir nada, nadie te va a molestar. Vos eres una persona muy, muy generosa eh, y Dios así es, ¿no? Dios nos dice que es mucho más bienaventurado dar que recibir eh, y vos es una persona que se da, antes que dar cualquier cosa material, él se da como persona, él le da su amistad y su cuidado a Ruth sin eh, condiciones antes de ofrecerle algún, algo material y y bueno, eh, déjenme ver dónde quedó aquí. Y, y bueno, vos eh, le ofrece así eh, todo lo que él podía ofrecerle se lo da generosamente sin ninguna sin ninguna eh, condición y eh, como les dije, no se trata de los recursos económicos, ¿no? Cuando se trata de ser generosos. Tal vez sea, conozcas a una persona que lo único que necesita es una palabra de consuelo. Pues, sé generoso dando las palabras de consuelo. Tal vez sea una persona que necesita ayuda, pues, hay que servir a esa persona generosamente. O tal vez sea una persona que solamente necesita que alguien pase tiempo con él. Entonces, pues, sé generoso dando tu tiempo. Eh, si tienes los recursos materiales, pues, qué bueno, pero antes que dar recursos materiales, tienes que darte como persona. Y bueno, las personas generosas son las personas que hacen los mejores amigos, los mejores esposos, los mejores jefes, los mejores todo, porque son personas que se dan, no son personas egoístas que quieren recibir solamente, son personas que dan y que dan y que dan sin nada a cambio y son personas que todo mundo quiere tener cerca. ¿no? Todos queremos tener un amigo que, 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 que sepa darse, ¿no? todos queremos ser un amigo que sepa eh, pues, dar lo que... Pues todo, ¿no? Darnos su amistad. Y como les digo, no necesariamente quiere decir que todos queramos tener un amigo que nos invite a comer siempre. Digo, estaría muy padre. Pero más que eso, queremos un amigo que podamos confiar, ¿no? Queremos un amigo que, que sabemos que podamos contar con él. Y bueno, si, si estás casado, bueno, como yo estamos casados, eh, las personas generosas son las personas que mejores esposos hacen o esposas, porque son las personas que se dan, que dan su amor, que dan su tiempo, que dan su cariño, su comprensión, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que puedes dar son personas que lo dan sin esperar nada a cambio. Entonces, si quieres ser un buen amigo, si quieres ser un buen jefe, si quieres ser un buen esposo, si quieres ser un buen hijo, si quieres ser lo que seas, tienes que aprender a ser generoso. Eh, el siguiente punto, eh, la gente segura ayuda a construir tu carácter. ¿Qué quiere decir esto? Eh, vos, hay un momento en que vos ora por Ruth. Eh, dice, respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y dice, Jehová recompense tu obra y tu renumeración, remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, vos le estás diciendo, yo sé lo que hiciste, sé lo que te costó, sé lo que costó esta decisión que tomaste, sé lo que, eh, sé lo que te costó, sé lo difícil que está siendo para ti. Yo voy a orar para que te puedas afirmar en esta decisión, y no solo eso, sino para que veas la mano de Dios detrás de todo esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos nosotros ser eh, personas así? Eh, pues es... Eh, es muy eh, fácil. Eh, nosotros, eh, si tenemos un amigo que vemos que está tomando decisiones correctas, que está de, tomando la decisión de seguir a Dios, pues nosotros tenemos que animarlo y decirle, ok, estoy viendo que estás tomando la decisión de, no sé, de perdonar a una persona que te hizo mucho daño. Está padrísimo. Voy a ayudarte a orar por eso. Voy a ayudarte a que se cumpla en ti el, el plan de Dios y que tú veas la bendición de Dios de tomar esta decisión. Entonces, una persona así... Eh, construye o ayuda a construir el carácter de otra persona. ¿no? Una persona eh, eh, que no es segura, digamos, diría, oye, ¿cómo que estás decidiendo perdonar a esta persona? No, te hizo mucho daño, no lo hagas. <risa> Esa no es una persona segura. Una persona segura te diría, yo voy a orar por ti, te voy a ayudar y espero y vamos a estar seguros que Dios te va a bendecir por esta eh, decisión que estás tomando. Y bueno, la gente segura, el siguiente punto es que la gente segura ora por nuestro crecimiento y desea que, nos, que crezcamos, desea que florezcamos, que desea que nos vaya bien y que prosperemos. Aquí en el versículo que acaba de, acabo de leer, pues vos le dice, voy ahora por ti y que Dios te bendiga y que Dios te haga crecer y que Dios eh, eh, pues haga de ti, no sé, algo grande, ¿no? Vos en ningún momento le dice, oye, pero está bien, pero... No, no está padre que te hayas venido para acá, mejor reguérsete. O no sé, él no es envidioso con ella, él no le pone el pie, él no le estorba en su crecimiento, así son las personas seguras. Eh, si quieres ser una persona segura, pues a, a tu amigo jamás le vas a meter el pie, jamás le vas a decir, ay, este cuate ya le está yendo mejor que a mí, no puede ser, ya se compró un coche nuevo. No sé, cosas así que sabemos que nos dan envidia, no al contrario, te vas a gozar cuando a esta persona le vaya bien, y eh, pues le vas a dar gracias a Dios. ¿no? Y le vas a decir, oye, qué padre que Dios te está bendiciendo. Y, y bueno, la, la, el siguiente es que la gente segura le da consuelo a los demás. Eh, en el siguiente versículo eh, Ruth dice, Y ella dijo, Señor mío, allí yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, durante toda la historia que hemos leído hasta ahorita, Nadie, A nadie se le ha ocurrido preguntarle a Ruth, oye Ruth, ¿y cómo te sientes? Oye Ruth, ¿qué está pasando? Tú no te preocupes, vamos a orar, vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante. El primero que hace esto es eh, vos, ¿no? es el primero que le ofrece una palabra de consuelo. Por eso les digo que vos es una persona tan generosa. Él es el primero en, en decirle, ok, tranquila, no pasa nada, vamos a estar seguro, vas a estar segura, sé lo que hiciste, voy a estar orando por ti, te voy a estar cuidando, te voy a estar animando. O sea, él le da consuelo a Ruth, algo que jamás, que, que hasta ahorita Ruth no había recibido. Supongo que tal vez su, su suegra sí le dijo, oye eh, Ruth, pues bueno, somos como hermanas del mismo dolor, vamos a estar juntas, etcétera, etcétera. Pero no había llegado nadie externo, digámosle así, que, que, que llegara el ligero oye Ruth, sé que estás pasando una situación muy difícil, pero yo voy a por ti, yo voy a ser tu amigo, yo voy a, 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 a luchar para que salgas adelante. Entonces las personas seguras van a darte consuelo cuando estés pasando por algún momento de dificultad y van a ser generosos en darte este consuelo. Y por último, el punto más importante, la gente segura te guía hacia Dios, te guía a que Dios sea tu seguridad. O sea, en, en toda la historia, en ningún momento leemos que vos dijo, Ruth, no te preocupes, yo voy a cuidar de ti, yo voy, a, eh, yo voy a ser el héroe de la historia, yo soy el que te va a sacar adelante, tú confía en mí y vas a ver cómo, si vienes a trabajar aquí, te voy a, a, te voy a pagar más que a los demás, eh, no sé. Él no, jamás se hizo el héroe. Él llegó con Ruth y le dijo, no te preocupes, Dios es el que te va a suplir de todas tus necesidades. Dios es el que te va a sacar adelante, por eso el versículo decía, eh, espero que Dios te saque adelante, el Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿no? Entonces él le dice, Dios es el que te va a sacar adelante, no yo. Entonces las personas seguras así van a ser. ¿no? Te van a guiar hacia Dios, te van a guiar hacia que, 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 que tu seguridad, que tu confianza, que tu fe esté puesta en Dios y no en las cosas, no en las circunstancias, no en las personas. Te va a guiar totalmente hacia Dios. Entonces, después de ver estos puntos, la pregunta sería, ¿tú te consideras una persona segura? O sea, si, 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 digamos, nos comparáramos con vos, diríamos, oye, yo hubiera hecho lo mismo que vos cuando vio a Ruth, o diríamos, oye, pues no, la verdad es que yo no hubiera hecho lo mismo que vos, tal vez yo sí me hubiera aprovechado de ella, o tal vez yo la hubiera corrido de mi campo, no sé, o tal vez no hubiera sido tan generoso con ella y le hubiera dicho, ok, está bien, trabaja aquí, ya, que está. No sé. Hay que ser honestos ¿no? y, y analizarnos nosotros mismos y decir, ¿soy una persona segura o no soy una persona segura? ¿Soy una persona que le da envidia cuando mis, mis amigos o mis compañeros tienen éxito? ¿O soy una persona que quiere tomar el lugar de Dios y decirle a los demás, yo soy el que te va a proveer de todo lo que necesitas? ¿O soy una persona egoísta? ¿No soy una persona generosa? Tenemos que eh, analizar nuestra vida ¿no? y tenemos que decir, si, si yo hubiera estado en lugar de vos, ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera sido una persona segura o no hubiera sido una persona segura? Tal vez ahorita pensamos, sí, yo dije claro que hubiera sido segura, pero no se preocupen, cuando lleguemos al siguiente capítulo vamos a ver todavía más pruebas de por qué vos es una persona tan, tan importante, ¿no? Eh, Elimelec, Melión y Kelión tristemente no fueron personas seguras no, no fueron personas que, en las que podían confiarse ¿no? no pudieron cuidar ni su propia vida y mucho menos pudieron cuidar a las, a las mujeres que tenían que haber cuidado y bueno, Vos sí es una persona segura ¿no? y antes de seguir avanzando recordando la importancia de los nombres se acuerdan que los nombres siempre son muy importantes en la Biblia el nombre Vos por si quieren ponérselo a alguno de sus hijos, quiere decir hombre fuerte y honorable. Y vaya que vos sí le estaba haciendo honor y sí le hace honor a su nombre. Él era un hombre fuerte, era un hombre líder, era un hombre que sabía hacer negocios, que sabía hacer dinero, era un hombre que sabía salir adelante, era un hombre con carácter, era un hombre fuerte, pero al mismo tiempo era un hombre honorable porque era una persona generosa, era una persona que se daba, era una persona que cuidaba a los demás, era una persona que no hacía trampa, era una persona que era honesta, era una persona eh, que cuidaba de todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces vos sí le haces honor a su nombre. Y se acuerdan hace ocho días que les decía que era muy importante decidir con quién te vas a casar porque no solamente estás decidiendo con quién vas a pasar 10, 20, 30 o 40 años, sino vas a dejar un legado con esta persona si avanzamos unas cuantas generaciones, llegamos al momento en que Salomón hace el templo de Jerusalén, un templo así enorme, uno de los templos más impresionantes que se habían visto hasta ese momento. Este templo descansaba, toda la estructura del templo, digamos, descansaba sobre dos columnas. Y adivinen que, cuál era el nombre de una de estas columnas. Dice Primera de Reyes 7:21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado las columnas del lado derecho, le puso por nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y bueno, Boaz y Bos es lo mismo. O sea, una de las columnas más importantes del templo tiene, tenía el nombre de Bos. Eh, y bueno, Dios dijo, digo, les dije hace, rato, la, la, hace ocho días que teníamos que pensar cómo íbamos a dejar nuestro legado. Salomón era el bisnieto de Bos. Imagínense de qué tamaño o, o, o de qué impacto era el, 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 el testimonio de vos, que incluso a su bisnieto lo, le afectó, ¿no? O sea, le, eh, Salomón, siendo el bisnieto de vos, seguramente le contaron, oye, tu abuelo, o bueno, tu bisabuelo, vos era un hombre increíble, era un hombre honesto, era un hombre trabajador, era un hombre honrado, eh, era un hombre misericordioso. Y cuando, yo supongo que cuando Salomón empezó a crecer, dijo, yo quiero ser como mi bisabuelo, ¿no? yo quiero ser como él, Digo, no lo logró al 100%, pero, pero imagínense que la vida de vos a, a, afectó incluso hasta a sus bisnietos, ¿no? Y bueno, mucha gente más que entró al, al templo y dijo, mira, esta, esta columna se llama voz por esta persona. Entonces, eh, cuando, se, cuando estemos tomando estas decisiones a largo plazo, pues hay que, hay que pensar en lo que vamos a, de, a, a dejar, ¿no? Uy, ya se me es un poco tarde. Y bueno, eh, la siguiente parte del capítulo eh, ya no la voy a leer porque es básicamente la repetición de la historia o la confirmación de la historia, como que se afianzan los puntos que vimos al principio. Eh, ven, les dije que no la iba a poder dar en cuatro sesiones. Eh, necesitamos una más. Igual y cuando llegue Oscar le decimos. Eh, y bueno, esta historia es tan importante y nos gusta tanto porque esta historia es una representación, es una... Eh, pues sí, una representación, esta pequeña historia de amor es una representación del amor que Dios tiene para nosotros. Al igual que Ruth, nosotros eh, antes de conocer a Dios no teníamos nada, éramos totalmente desamparados, veníamos de un país totalmente extraño, totalmente contrario a Dios y llegó un momento en que como Ruth tu, tuvimos que tomar una decisión de acercarnos a Dios. Eh, pero igual que Ruth, nosotros estábamos totalmente desprovistos, desamparados. No había forma de que nosotros por nuestros propios medios, no hay forma de que nosotros por nuestros propios medios o capacidades podamos acercarnos a Dios. O sea, no, no, no hay forma, ni, no, no, no podemos ni siquiera intentar porque no hay forma de acercarnos a Dios. Así como Ruth estaba totalmente desamparada y necesitaba la ayuda de alguien, así somos nosotros. Y bueno, este alguien que nosotros, o bueno, que Ruth necesitaba, pues llegó en la persona de Bosn. Eh, y esta persona que nosotros necesitamos es Jesús. Jesús es el único que puede sacarnos del hoyo, por así decirlo. Es el único que puede rescatar nuestra vida. Es el único que puede redimir nuestra vida. No me acuerdo si ya leímos esa parte de que vos era el Redentor, pero creo que no. Eh, Jesús es el único que puede redimir nuestra vida, el único que puede rescatarnos. Eh, y así como vos fue misericordioso, con, con Ruth, así Dios, así Jesús es misericordioso con nosotros. Y aunque vengamos de un, de un pasado totalmente contrario a Dios, como lo hacía como Ruth, que venía de un pasado totalmente contrario a Dios, aunque vengamos de un pasado así, Dios nos puede rescatar y Dios nos puede sacar adelante. Pero bueno, hay un pequeño problema para esto. Eh, todos hemos hecho cosas malas, todos hemos hecho cosas que sabemos que están mal. Y estas cosas malas que hacemos, pues la Biblia les llama pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Eh, el pecado, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La palabra muerte quiere decir separación, quiere decir que estamos separados de Dios. Pero por eso está Jesús. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a rescatarnos de esto. Jesús nos ofrece este rescate que, que nosotros no podíamos lograr por nuestros me propios medios. Pero lo único, que, lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que efectivamente estamos separados de Dios por las cosas malas que hemos hecho. Eh, no hay forma de acercarnos y lo, el único que puede acercarnos a Dios pues es, es Jesús. ¿no? Eh, entonces, eh, pues para terminar, si alguien quiere eh, reconciliarse con Dios, si alguien quiere... Eh, pedirle a Jesús que lo rescate, así como vos rescató a Ruth. Tal vez en este momento dices, soy yo soy como Ruth, necesito a esa persona, que, necesito a Jesús que me rescate de mi vida. Pues yo voy a hacer una oración y si quieres eh, seguirme en esta oración voy a pedir que Dios o que Jesús pueda rescatarnos. Recuerda que, que Jesús siempre está ahí dispuesto a, a a tendernos la mano y a aceptarnos con los brazos abiertos ¿no? así tal cual lo hizo con Ruth lo puede hacer con nosotros y bueno eh, yo voy a orar y si quieres pedirle a Dios esto te pido que eh, pues inclines tu rostro y repitas en tu corazón lo que yo voy a decir Esta, eh, pues lo que yo voy a decir no tiene nada de mágico eh, Dios va a ver tu corazón y va a ver la sinceridad con la que le estás pidiendo esto ¿no? entonces pues inclinen su rostro y vamos a orar Dios, pues te doy muchas gracias por esto que he podido escuchar el día de hoy. Gracias porque sé que tú eh, pues enviaste a Jesús para rescatarme. Yo sé que vengo de, un, de una vida que es totalmente contraria a ti. Te pido que tú me perdones de esto, que tú limpies mi vida, que tú eh, pues me perdones, que tú entres a vivir a mi corazón y que me rescates y que me saques adelante y que a partir de ahora pueda vivir para ti, así como Ruth decidió acercarse a ti y decidió buscar abrigo bajo tus alas. Así quiero yo buscar abrigo bajo tus alas y quiero que, que tú seas a partir de ahora mi Señor y mi Salvador. Gracias porque pudo confiar en esto, gracias porque sé que tú puedes hacerlo por los méritos que tú hiciste en la cruz al enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Te lo pido confiando en esto. Amén. Y bueno, este... Vamos a seguir la próxima semana con el capítulo 3, que ahora sí, el capítulo 3 es el capítulo del romance. Ahora sí es el capítulo más esperado. Bueno, pues muchas gracias. Creo que vamos a cantar una canción, bro. Ok.